0: Wir gehen weiter in Samuel in unserer Reihe Biografie und Gottes Fußstapfen Biografie und Gottes Fußstapfen Samuel. Ich weiß nicht, wie es jetzt dir so ging in der letzten Zeit, aber äh, ich bin in letzter Zeit in den Medien immer wieder über dieselben Begriffe gestolpert. Das ging oft in den Diskussionen und was da so war um Korruption und dann ging es um äh, Populismus oft im Zusammenhang mit Fake News oder oder, oder Desinformation, da geht es ja gerade viel drum hier mit dem Ukraine-Krieg und dem Ganzen. Und mir ist aufgefallen, dass je nachdem, wer jetzt von Korruption und Populismus spricht, das so ein bisschen anders versteht. Ebenso, dass die anderen die korrupten Populisten sind und man selber nicht. Da dachte ich, was ist das jetzt eigentlich? Wie ist das mit diesem Populismus? Gibt es das auch in Fromm, in der Gemeinde oder, oder im, im Reich Gottes? Und ähm, ja, äh, habe dann die Predigtvorbereitung angefangen und tatsächlich geht es auch hier im Text um diese Dinge, um äh, Populismus und um Korruption. Aber wir finden hier ein viel, viel tieferes Bild davon. Hier geht es in die Hintergründe, in die Motivation der Menschen hinein und das ist dann doch wieder sehr, sehr interessant und man versteht manches tiefer und das ist verbreiteter dieses Muster von Populismus und Korruption, als wir vielleicht denken. Es ist irgendwie Teil des menschlichen Herzens, macht der Text deutlich. Und darum ist das auch unser heutiges Thema. Populismus und Korruption, eine Herzensanalyse. Keine Hintergrundanalyse oder Finanzanalyse oder politische Analyse, sondern eine Herzensanalyse. Populismus und Korruption. Text ist 1. Samuel 8, die Verse 1 bis 2. 22. Und ich gehe wie gewohnt mit euch durch den Text. Um den Fokus richtig zu verstehen, müssen wir ein bisschen vor unserem Text anfangen in Kapitel 7, Vers 15. Dort wird etwas über Samuel ausgesagt. Das Buch trägt ja auch den Titel Samuel. Erstes Buch Samuel. Dort heißt es, sein ganzes Leben lang war Samuel der Richter Israels. Samuel hat also Recht gesprochen in den verschiedenen Orten, Städten. Er war die höchste richterliche Instanz und er war Prophet. Und er war in diesem Dienst, wie man heute sagt, vollkommen integer. Er war unbestechlich, ehrlich, nicht korrupt. Er war einfach in einer korrekten Amtsführung, hatte sich nichts vorzuwerfen. In Kapitel 12, die Verse 1 bis 5, wird das auch nochmal ganz, ganz deutlich gesagt. Und jetzt beginnt unser Text heute mit einem Kontrast. Das geht um Samuels Söhne. Hier heißt es, als Samuel alt wurde, setzte er seine Söhne als Richter über die Israeliten ein. Der Älteste hieß Joel, der jüngere Abias. Sie übten ihr Richteramt in Beersheba aus. Sie waren also Richter wie Samuel auch. Aber sie waren nicht wie Samuel. Das haben wir denn hier in Vers 3. Doch sie folgten nicht dem Vorbild ihres Vaters, sondern suchten sich zu bereichern. Sie ließen sich durch ihre Bestechung in ihrem Urteil beeinflussen. Sie waren bestechlich, sie waren korrupt, würden wir sagen. Sie suchten ihren eigenen Vorteil. Und das ist im Folge und vor allem ähm, der Leitung der Stämme und Sippen, der Ältesten, ganz, ganz bitter aufgestoßen. Und die melden sich dann auch. Da heißt es, da kamen alle Ältesten Israels zusammen und gingen zu Samuel nach Rama. Sie sagten zu ihm, Du bist alt geworden und deine Söhne Söhne folgen nicht deinem Beispiel. Setze deshalb einen König über uns ein, der bei uns für Recht sorgt, wie es bei allen Völkern üblich ist. Also das Vertrauen in das bisherige System ähm, war verloren. Wir können uns sicher denken, dass das für Samuel echt ein Schlag ins Gesicht war. Seine Söhne zerstörten alles, wofür er stand. Und dann wiederholt sich hier ja die Geschichte. Ne? weil die Predigtreife folgt, der weiß, dass der Vorgänger Samuels, es war Eli, abgesetzt wurde, weil dessen Söhne auch schon korrupt waren und er nicht konsequent genug ähm, eingeschritten ist. Und jetzt wiederholt sich das hier. Für Samuel war das bestimmt heftig. Nur, dass er nicht abgesetzt wird, weil er konsequent blieb. Aber schön war das für ihn nicht. Wir können uns sicher denken, dass das für ihn eine heftige Geschichte ist war Korrupte Söhne. Unser Thema ist ja Korruption und Populismus, Herzensanalyse. Und so habe ich einfach mal im Internet recherchiert bei Wikipedia, was ist eigentlich Populismus? Wie wird das allgemein hin verstanden? Und dann heißt es dort, Populismus ist eine auf die allgemeine Volksstimmung ausgerichtete Haltung oder Themenwahl mit dem Ziel, Zustimmung und somit Macht zu gewinnen. In der Regel geht es um die Erzeugung oder die Ausnutzung von Stimmung oder von Stimmungslagen. Und eigentlich haben wir das auch hier im Text bei Samuels Söhnen. Sie suchen ihren, ihren eigenen Vorteil. Es gibt Leute, die möchten sie für sich gewinnen und für sie in Stimmung halten. Deswegen werden sie bestochen. Oder sie lassen sich vielleicht bestechen, weil sie eine gewisse reiche Oberschicht oder einflussreiche Leute für sich gewinnen und in der richtigen Stimmung für sich behalten wollen. Gottes Gebote und seine Ethik sind da vollkommen egal. Die einzelne Ethik, die dann zählt, ist der eigene Vorteil. Wir würden das jetzt hier im Text in erster Linie Korruption nennen. Das ist es auch. Strafbare Korruption. Aber... Eigentlich ist das sehr ähnlich, was auch Populismus ist. Es ist der gleiche Nährboden. Es ist praktisch Populismus in Bezug auf eine kleine Gruppe. Eine kleine Gruppe besticht jemand. Oder man lässt sich von einer kleinen Gruppe bestechen, um sie so auf seiner Seite zu haben und bei guter Laune und Stimmung für sich selbst und seine Ziele zu haben. Also man könnte sagen, Populismus ist letztlich der Nährboden, der Korruption oder Korruption eine Form von Populismus oder umgekehrt. Es geht immer um die gleiche grundsätzliche verdorbene Herzenshaltung. Und sie führt dazu, dass rein pragmatisch gehandelt wird, nach eigenen Interessen, um den Gewinn zu maximieren, aber keinerlei ethische Maßstäbe vorhanden sind. Und das ist die erste Botschaft dann für uns heute, Populismus, Korruption ist Pragmatik für die eigenen Zwecke ohne Ethik. Es gibt keinen festen Ethikmaßstab. Es zählt, was mir was bringt oder was eine Stimmungslage schürt oder um eine Stimmungslage auszunutzen, die mir was bringt. Aber eine wirklichen Erdung, wirkliche Werte, wirkliche Maßstäbe gibt es an dieser Stelle nicht. Und ich war sehr erstaunt, dass ich das in der Bibel und im Buch Samuel vor allem, öfters gefunden haben, als ich dachte. Und ich war erstaunt, dass ich dann sagen musste, im Volk Gottes, im Reich Gottes, in der Gemeinde, sind die, diese Muster wahrscheinlich öfter und stärker vorhanden, als wir das denken. Darum geht es uns heute um eine Herzensanalyse. Das zeigt sich zum Beispiel sehr stark in 1. Samuel 15, Vers 22. Dort sagt Gott zu Samuel, Lass dir gesagt sein, wenn du dem Herrn gehorchst, ist das besser als ein Opfer, und wenn du ihm richtig zuhörst, ist das besser als das Fett von Widdern. Entschuldigung, haben Fehler gemacht, hier redet nicht Gott mit Samuel, sondern Samuel mit König Saul. Israel bekam also einen König. Und hier muss Samuel ihm sagen, pass auf, wenn du gehorsam Gott bist, seinen Geboten, seinen Anweisen gehorchst, ist ihm das viel, viel wichtiger und wertvoller, als wenn du irgendwelche Opfer darbringst. Genau das war hier nämlich das Problem. Wir haben hier Populismus. Wir haben eine korrupte Haltung von Saul. Er sollte ähm, bestimmte Tiere von Völkern, die sie erobert haben, nicht opfern. Sie sollten sie gleich schlachten. Aber die, die waren irgendwie ja wertvoll. Ne? Und Saul hat dann gedacht, nee, nee, ich mache das nicht. Ich mache stattdessen ein großes, gewaltiges Opferfest für Gott. Da kommt Gott gut raus und ich da als König ja dann auch. Aber damit hat er komplett gegen Gottes Anweisung verstoßen. Und das passt Gott nicht. Gott ist kein, kein Populist. Ihm ist es nicht wichtig, dass er jetzt hier gewaltig groß rauskommt oder Saul groß rauskommt. Ihm ist wichtig, dass Saul tut, was er ihm sagt. Und Saul ist ungehorsam und macht dann deswegen lieber... Ein großes, großes Opferfest. Ne? Merkt ihr diese Haltung? Das, das funktioniert nicht. Äh, noch deutlicher wird es dann im, im, im Samuel, äh, nicht in Samuel, in, in Amos, im Buch Amos. Dort heißt es von Gott zum Propheten Amos oder durch den Propheten Amos, ich will eure Brand- und Speiseopfer nicht haben. Die Friedensopfer, eure Mastkälber will ich nicht sehen. Äh, krass, ne? Hört auf mit dem Lärm eures Lobpreises. Eure Anbetungsmusik werde ich mir nicht mehr anhören. Hm. Stattdessen will ich Recht fließen, sehen wie Wasser und Gerechtigkeit wie einen Fluss, der niemals austrocknet. Dasselbe Problem wie gerade hier bei Saul. Die Leute haben Gottesdienst gefeiert. Und die Opfer waren in Ordnung. Und auch die Musik... Die war qualitativ bestimmt super, denn damals im Tempelgottesdienst gab es nur professionelle, hauptamtliche Musiker, die sogenannten Leviten. Sie waren die einzigen, die im Gottesdienst singen dürfen und das war ihre Lebensaufgabe. Also Gott sagt das nicht, weil er sagt, euer Sound ist so schauerlich, ich kann es nicht anhören. Nö, Das war in Ordnung. Das Problem ist, dass sein Recht, seine Gebote, seine Ethik und seine Werte nicht beachtet wurden. Also, ob Gott ein Gottesdienst gefällt, entscheidet sich offenbar vor dem Gottesdienst und außerhalb des Gottesdienstes. Sein Qualitätsmaßstab ist nicht nur, dass hier das alles gut läuft, dass rhetorisch zündende Predigt, dass wir einen Hammer-Sound und Bildqualität haben. Nein, nein, sein Qualitätsmaßstab beginnt im Herz des Einzelnen. Sein Qualitätsmaßstab fragt nicht zuerst danach, wie gut tust du die Dinge, die du für mich tust, sondern wer bist du? Lebst du in Übereinstimmung mit mir? Das ist sein Maßstab. Und darum empfindet er den Gottesdienst hier als Populismus. Eine gute Show, wo die Leute sagen, super Hammer, aber Gott kann sich damit überhaupt nicht identifizieren. Weil es ein Handeln, eine Pragmatik ist, ohne Ethik, ohne dass seine Maßstäbe geachtet werden. Und ich denke, ihr merkt, dass wir hier eine ziemlich scharfe und prophetische Botschaft für unsere heutige Zeit haben. Heutzutage sind so stark wie nie zuvor Dinge, die das Doing, die die Performance ausmachen im Vordergrund. Es ist heute unheimlich wichtig, inhaltlich, rhetorisch mitreißende Botschaft. Einen Lobpreis, der High Level hat an Inhalt, an Sound, an Darbietung, Bild, Tonqualität. Da geht es heute drum, sehr, sehr, sehr stark. Das hat natürlich auch was mit der Digitalisierung zu tun dass man nun eben mit der ganzen Welt auf einmal in Kontakt ist, wie jetzt hier über YouTube und so. Ja, ja. Und das ist an sich ja nicht das Problem, wenn wir hier High-Level suchen und sagen, wir wollen für Gott das Beste, weil er das Beste ist und seine Botschaft, das ist in Ordnung. Problematisch ist nur, wenn auf der anderen Seite bei seinen Geboten, bei seiner Ethik nicht High-Level, sondern Low-Level ist. Und das ist ein großes Problem der heutigen Zeit, dass wir viel auf unsere Professionalität Achten. Darauf kommt es an. Aber was Gottes Gebote und die Ethik angeht, die spielen oft überhaupt keine Rolle mehr. Wichtig sind gute, mitreißende, stimmungsvolle Gottesdienste. Und merkt ihr? Unsere Definition von Populismus war erzeugen oder ausnutzen von Stimmung, aber letztlich ohne verbindliche Ethik und Wertebasis. Gott empfindet den Gottesdienst hier bei Amos als Populismus. Könnte es sein, dass Gott manche Gottesdienste heutzutage auch so empfindet? Das ist die kitzlige Frage. Lass Gott da mal an dein Herz. Prüfe dein Herz. Es kann sein, dass wir sagen, boah, Hammerpredigt oder boah, das war ein Gottesdienst heute, krass. Das hat mich richtig mitgenommen und Gott kann damit überhaupt nichts anfangen. Es kann aber auch umgekehrt sein, dass wir sagen, boah, das war halt irgendwie nichts oder ich weiß auch nicht. Und Gott ist hochzufrieden. Weil er zuerst das Herz anguckt. Und ist das nicht gut? Ist das denn nicht wunderbar, dass wir nicht äh, nur daran gemessen werden, wie gut und professionell und leistungsfähig wir sind, sondern noch an einem ganz, ganz anderen Maßstab. Genau das macht doch Gott und seine Botschaft aus. Er misst uns nicht an unserer Leistung, sondern er sieht das Herz. Die entscheidende Frage ist hier, für wen tun wir das eigentlich, was wir tun zuerst? Für Menschen oder für Gott? Oder tun wir es für uns selbst, dass wir groß rauskommen? Das ist die Frage. Es geht um die Motivation. Herzensanalyse. Ich hoffe, du hast Lust noch auf die nächsten Punkte, weil die gehen auch nochmal sehr, sehr tief rein. Ja, das Volk will einen König. Samuel hat das überhaupt nicht gefangen. Das zeigt sich dann hier. Samuel war nicht damit einverstanden, dass sie einen König haben wollten. Er wandte sich an den Herrn. Der Herr ist ja eigentlich König. Gott ist ja eigentlich König in Israel. Aber der antwortet ihm, erfülle ihnen nur ihren Wunsch. Boah, das war für Samuel bestimmt nochmal ein Schlag. Nee, oder? Sollen wir denen tatsächlich jetzt einen König geben? Das gibt's ja wohl nicht. Und dann sagt Gott, nicht dich lehnen sie ab, sondern mich. Ich soll nicht länger ihr König sein. Also er sagt, nimm nicht auf deine Kappe, Samuel. Es geht hier um mich. Samuel nimmt das aber schon bestimmt persönlich, weil der Auslöser ja seine korrupten Söhne waren. Und das ist hier für Gott nicht nur eine strukturelle oder organisatorische Änderung, dass man ein bisschen einfach jetzt mal ein anderes Regierungssystem hat. Wir merken, Gott nimmt das schon persönlich. Er sagt, mich lehnen sie ab. Er hat sogar ein gewisses Déjà-vu, sagt er in Vers 8. Dort heißt es, seit ich sie aus Ägypten herausgeführt habe, das ist Jahrhunderte her, sind sie mir immer wieder untreu geworden und haben sich anderen Göttern zugewandt. Das ist bis heute so geblieben. Jetzt geht es dir ebenso. Also, dass sie jetzt einen König wollen, wertet Gott so, wie wenn sie jetzt andere Götter wollen und nicht mehr nur ihn. Das ist eine tiefe, persönliche Sache, die nicht spurlos an Gottes Herz vorbeigeht. Herzensanalyse. Aber er sagt dann weiter, tu ihnen den Willen, aber sag ihnen zuvor in aller Deutlichkeit, was der König, der über sie herrschen wird, für Rechte hat und was er mit ihnen tun kann. Also, die sollen wirklich vor Augen haben, was das bedeutet. Das tut Samuel dann auch. Gucken wir den nächsten Gedanken an. Aber es hat überhaupt keinen Wert. Er kann genauso gut gegen die Wand reden. Funktioniert nicht. Ja. Gucken wir mal nochmal unsere Definition an von Populismus. Vor allem hier dieser zweite Satz. In der Regel geht es beim Populismus um die Erzeugung oder Ausnutzung entsprechender Stimmungen. Es geht also nicht um überlegte Dinge, sondern man handelt für eine Stimmung, aus einer Stimmung heraus, aus dem Bauch heraus. Reflexion oder Überlegung ist da nicht immer so sehr viel. Es geht um eine Volksstimmung. Und genau das haben wir im Text. Wir haben ja eine Volksstimmung, die Ältesten geben sie wieder. Wir, wir wollen einen König. Wir wollen nicht mehr, dass Gott König ist. Wir wollen einen König, der über uns Recht spricht. Wir haben die Korruption der Richter vorher satt. Aber ist das logisch, klug und überlegt? Das ist die Frage. Hat nicht ein König viel, viel mehr Macht in einer Person? Ist da nicht... Machtmissbrauch und solche Dinge noch in einer ganz anderen, viel größeren Dimension möglich. Oder wenn dessen Beamten korrupt sind, merkt er das so schnell wie Gott es merkt, weil Gott ja ins Herz, in die Gedanken sieht. Also wenn jemand hier wirklich generell äh, Korruption abschaffen kann und für Recht sorgen kann, dann ist es ja wohl Gott. Ein König ist eigentlich nicht die Lösung. Deswegen soll Samuel ja auch mal sagen, was es bedeutet, wenn sie einen König haben. Aber gegen diese Stimmung kommt hier Samuel und Gott nicht an. Denn es geht hier nicht um reflektierte Haltung, wie könnte man jetzt ein besseres System haben, sondern es geht hier einfach um Stimmung, um Frustration, vielleicht sogar um Zorn über die Korruption von vorher. Das Verhalten der Leute ist hier reaktiv, aber nicht reflektiert. Reaktiv bedeutet einfach Reaktion gegen Reaktion. Bumm, bumm, bumm aus dem Bauch raus. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Populismus. Reaktiv statt reflektiert. Und hier zeigt sich jetzt sehr schön, was der Unterschied zwischen einem, sage ich mal, allgemein populistischen Gottesbild, einer populistischen Gottesbeziehung oder einer populistischen Theologie ist und einer Gottesbeziehung, wie Gott sie möchte. Beim, beim, beim Populismus sind die Emotionen die Stimmungslage der Maßstab aufgrund der Stimmung und der Emotion, wird entschieden. Manchmal sehr spontan, radikal und und endgültig. Maßstab ist das eigene Empfinden. Das ist doch richtig und gut, oder? Tja, hier im Text gehen die Leute mit ihrem Empfinden komplett am Empfinden Gottes vorbei. Für Gott ist es keine Regierungsreform, sondern eine sehr persönliche Geschichte erfüllt sich abgelehnt. Aber das reflektieren sie nicht. Sie sind gar nicht mehr in der Lage, es zu reflektieren. Und manchmal werden dann Dinge für gut geheißen, die Gott überhaupt nicht gefällt, gefallen oder Dinge sogar geradezu umgedeutet. Nehmen wir zum Beispiel mal den Begriff Liebe. In Johannes 14, Vers 15 sagt Jesus folgendes über Liebe. Wenn ihr mich liebt, mich Jesus und damit auch Gott, werdet ihr meine Gebote befolgen. So möchte Gott und Jesus geliebt werden. Ich denke, ihr seht sehr schnell, dass das nur sehr wenig mit dem zu tun hat, was heute so das populäre Verständnis von Liebe ist. Heutzutage wird, wird, wird Liebe kaum mehr mit Gottes Geboten, mit irgendwelchen Geboten oder Regelungen in Einklang gebracht. Liebe ist Emotionen, wenn die da ist, dann ist das richtig, dann ist alles gut und letztlich letztlich alles alles erlaubt. Gott sieht das aber anders. Für uns ist natürlich auch klar, dass wenn man jemand liebt, man nicht ständig Dinge treibt, äh, die der andere überhaupt nicht ab kann, Ist ja logisch. Und darum sagt Jesus, wie er geliebt werden möchte. Er kann Sünde nicht abhaben. Er möchte, dass seine Gebote deswegen geachtet werden. Und wer ihn liebt, tut das, weil er ihn nicht kränken möchte. Das ist aber etwas anderes, wie Liebe heutzutage verstanden wird. Und so kommt es zu sehr, sehr grotesken Situationen, dass zum Beispiel das, was heute allgemein unter Liebe verstanden wird, in die Bibel hineingelesen wird und gleichgesetzt wird mit dem, was Gott unter Liebe versteht. Und dann kann es sehr merkwürdig zugehen, dass man aus vollem Herzen sagt, boah, Herr, ich liebe dich und man meint das auch ernst. Und Gott fühlt sich überhaupt nicht geliebt. Weil seine Gebote nicht geachtet werden. Ich habe das schon ab und zu erlebt, dass Leute begeistert waren von der Liebe Gottes, richtig weggerissen. Und das ist super. Es gibt keine größere Liebe als die Liebe Gottes. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn hergab. Er hat seinen Sohn aus Liebe für dich und mich in den Tod gegeben. Es ist super, wenn ein das geradezu mal umbaut. Ich habe das immer wieder erlebt, das ist schön. Aber als wir da mal in die Bibel reingeguckt haben, gab es lange Gesichter, weil da was von den Geboten steht. Und das hat überhaupt nicht ins Konzept gebracht. Die Leute waren voller Emotion, voller Liebe für Gott. Aber bei Gott kam keine Liebe an. Versteht ihr das, das Problem? Es ist ein Unterschied zwischen populistischer Theologie und Gottesbeziehung und einer biblischen Gottesbeziehung. Gerade was Liebe angeht. Jesus definiert das ja dann. Er sagt in Matthäus 22, Vers 37, Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit deinem ganzen Verstand. Und das ist ein Zitat aus dem Alten Testament, aus 5. Mose 8, Vers 5. Seht ihr, da ist Liebe nicht nur Emotion, sondern sie ist ganzheitlich. Liebe ist Emotion, Verstand und Wille. Ganzheitlich. Es geht um durchdachte Emotion oder emotionales Denken. Es geht um Verstand und damit darum wahrzunehmen, wie möchte Gott eigentlich geliebt werden. Und das kann man über den Verstand einfach ganz normal nachlesen. Wird das aber außer Acht gelassen und einfach übernommen, was gerade so populär ist und was unter Liebe verstanden wird, dann kann das komplett nach hinten losgehen. So weit, dass man ehrlich sagt und meint, ich liebe dich. Und bei Gott kommt das krasse Gegenteil an. Genauso wie gerade bei Amos beim Gottesdienst. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Da geht es dann komplett aneinander vorbei. Und das ist dann die Vollkatastrophe. Darum bitte keine populistische Theologie. Samuel soll also den Menschen sagen, pass mal auf, also wenn ihr einen König wollt, dann bedeutet das folgendes. Haben wir ja hier. Sag ihnen zuvor in aller Deutlichkeit, was der König, der über sie herrschen wird, für Rechte hat und was er mit ihnen tun kann. Und dann zählt Samuel das auf in einem recht langen Text. Das habe ich uns einfach mal in Überschriften zusammengefasst. Samuel sagt, der König wird die Söhne und Töchter des Volkes, deinen Sohn und deine Tochter, Dienst verpflichten für alle möglichen Dienste. Jo, die besten Feldner und Gärten würde für sich oder seine Leute beanspruchen. Er wird eine Steuer erheben und zwar möchte er 10% von allem, von Mensch und Tier, von den Tieren in Form der Arbeitskraft, alles Steuer, auch von der Ernte. Und die Leute haben ja schon einen Zehnten bezahlt, also für den Tempel. Also da kommt noch eine Steuer dazu. Und ich meine, das alles zusammen sind doch echt vernünftige Argumente, zu sagen, oh, pass auf, vielleicht nehmen wir lieber doch keinen König. Denn bei Gott kommt das alles nicht vor. Bei Gott gibt es keine zusätzliche Steuer und so weiter. Also ich meine... Sorry, was muss man da noch überlegen? Und dann sagt Gott noch, es kann auch sein, dass ihr dann irgendwann wegen dem König zu mir schreit, wenn ihr nicht zufrieden seid. Aber dann werde ich nicht hören. Denn ihr habt es ja nicht anders gewollt. Also super Argumente, oder, oder nicht? Ja und, Aber es, es bringt nichts. Ne? Äh, komisch. Ja, hier heißt es, doch das Volk wollte nicht auf Samuel hören. Alle riefen Nein, wir wollen einen König. Er soll bei uns genauso sein wie bei den anderen Völkern. Ein König soll uns recht sprechen und uns im Krieg anführen. Dabei können sie doch Gott selbst zum König haben. Sie nehmen in kauf, dass die Kinder dienstverpflichtet werden, Steuern und und und. Also, ich weiß nicht, aber mir kommt das nicht logisch vor, was hier läuft. Samuel Gott auch nicht. Ja, das haben wir dann ja dann auch hier im nächsten Text oder Vers. Jetzt will meine Fernbedienung gerade nicht, oder? Samuel hörte sich das alles an, heißt es dann hier, und berichtete es dem Herrn. Der Herr antwortete ihm: gib ihre Forderung nach und setze seinen König über sie ein. Dann schickte Samuel die Männer Israels wieder nach Hause. Also, Samuel hat sie erstmal weggeschickt. Wahrscheinlich hat es ihm gut getan, dass er erstmal wegjagen kann und seine Ruhe hat. Später setzt er dann einen König ein er hat sich den Mund fußlich geredet mit guten Argumenten und es hat nichts gebracht. Ich meine, vielleicht kennst du das ja oder kennt ihr das ja. Ne? Ihr redet euch den mund fußlich, ihr redet mit Engelszungen. Ihr habt echt, echt gute Argumente. Aber es bringt nichts. Ihr redet gegen die Wand. Ja, Schwäbisch schreibt mir, Randner ja, Wanderschwätze, oder, oder, oder es ist die Maispfiffe, ne? Also ihr könnt es genauso gut den Mäusen pfeifen. Es bringt gar nichts. Ihr macht gerade den Mund zu. Und das Gegenteil von dem, was ihr gesagt habt, passiert. Ne? Vielleicht kennt ihr das ja. Also da kann einem schon mal, wie soll ich sagen, eine Kampfschwelle. Ne? Da kriegt man Temperatur. Ne? Dritte Ring offen dem Sikomatik. Ja, irgendwann ist es mal. Und so müssen wir uns das hier vorstellen. Das wird hier nüchtern beschrieben. Ja? Aber ich denke, ihr könnt nachvollziehen, dass da doch eine gewisse Emotion jetzt bei Samuel da war. Und auch bei Gott. Das Problem ist, was ja oft bei solchen Gesprächen und Diskussionen das Problem ist, man kommt auf keinen Nenner, weil es dem anderen gar nicht um die Sache, sondern um etwas ganz anderes geht. Das Volk hat gesagt, wir wollen einen König, der über uns Recht spricht, damit es bei uns ist wie bei allen Völkern. Klingt doch vernünftig, oder? Aber in Wahrheit ging es um mehr. Sie wollen Gott nicht mehr als können. Und das hat Gott gemerkt. Gott sieht das Herz. Er hat ja gerade gesagt, sie lehnen mich ab. Das ist die tiefere Motivation. Und dann kann Daniel Tage, Monate mit ihnen diskutieren. Kann sich den Mund franzig sprechen. Er hatte nie eine Chance. Das ist eine versteckte Motivation. Und dann kannst du letztlich alles vergessen. Das ist die letzte Botschaft für uns heute. Populismus. Populismus hat die, eine versteckte Motivation. Man gibt als Ganzes, als Gruppe etwas Gutes und Positives vor. Gib uns doch einen König. Der soll über uns Recht sprechen. Dann haben wir dein Recht. Wir wollen doch deine Gebote achten, Herr. Und dann sind wir auch wie alle anderen Völker. Der führt uns im Krieg an. Und dann können wir gegen die anderen Völker, wenn es sein muss, besser bestehen und, und, und. Das hört sich ja logisch und vernünftig an, ja? Aber eigentlich geht es um was anderes. Sie möchten Gott nicht mehr als, als König. Das ist die Problematik. Und das checkt Gott natürlich. Gott sieht das Herz, er prüft die Herzen. Deswegen unser Thema: Herzensanalyse. Gott sagt hier zu Samuel in 1. Samuel 16, Vers 7: Ich urteile anders als die Menschen. Ein Mensch sieht, was in die Augen fällt. Ich aber sehe ins Herz. Gott sieht das Herz, sieht die Gedanken von Ferne, heißt es im Psalm. Und so bekommt der ganze Text hier einen anderen Fokus. Aus der Sicht Gottes geht es gar nicht darum, dass er jetzt mit denen diskutieren und sie überzeugen möchte. Gott hat ja genau gecheckt, um was es geht. Aus der Sicht Gottes geht es darum, dass das Volk jetzt die Chance bekommt, ehrlich zu sein. Und die Dinge mal wirklich mit Gott zu bereden. Der Gott, der alles durchblickt, der muss nicht diskutieren. Diese ganze Diskussion ist nur dazu da, dass Gott ihnen Zeit gibt, ehrlich zu sein. Mal zu sagen, weißt du Gott, wir sind gar nicht mehr so zufrieden jetzt mit dir als König. Guck mal, was da jetzt alles war und so weiter. Dann hätte man eine andere Basis. Aber so gehen sie nicht vor, sie argumentieren versteckt. Aber Gott merkt das. Darum sagt er auch ganz klar hier dann in in Vers 18, wenn es soweit ist, würdet ihr den König, den ihr jetzt verlangt, gerne wieder loswerden. Dann werdet ihr zum Herrn schreien, aber er wird euch nicht helfen. Denn als Zeit war, die Dinge ehrlich zu besprechen, habt ihr es nicht getan. Jetzt müsst ihr damit leben, was ihr gewollt habt. So heißt es im Galaterbrief, der Mensch sät, was er erntet. Versteckte Motivation. Und hier ist die Botschaft ganz klar, ist deine, meine Motivation sauber, offen und ehrlich oder ist sie versteckt? Haben Menschen im Gespräch und in der Diskussion mit dir nie eine Chance gehabt, weil gar nie über das eigentliche Problem gesprochen wurde, weil du nur andere Dinge vorgeschoben hast. Und dann frag dich, ist das das fair? Ist das nett? Ist das gut? Ist das Liebe? Bist du ehrlich und klar in deiner Motivation? Ist in deinem Herz, was du sprichst und tust? Bist du da eins? Verstehst du, vor Gott kannst du nichts verstecken. Er er sieht das Herz. Also etwas anderes als ehrlich zu sein, macht gar keinen Sinn. Aber bei Gott musst du nicht die Angst haben, die du vielleicht vor Menschen hast. Gott wird es niemals gegen dich zu deinem Nachteil verwenden, wenn du ehrlich zu ihm bist. Er meint es gut. Er versteht Und er will, dass du eins mit ihm wirst, in Beziehung mit ihm lebst. Dass du echt bist. Dass du, wie man sagt, Integer bist. Und er möchte, dass du das auch mit den Menschen um dich herum bist. Gott hat schon lange gecheckt, wie es bei dir aussieht. Und weißt du, irgendwann merken es die Leute um dich herum auch. Sie sagen es aber dann vielleicht nicht offen, so wie du auch nicht offen bist. Und dann hast du endgültig verloren. Denn dann werden sie auch mit der entsprechenden Motivation mit dir umgehen. Sie werden reden und sagen und so weiter, aber auch nicht mehr auf den Punkt kommen wollen. Denn dann haben sie gecheckt, dass du auch nicht auf den Punkt kommen willst und sie eigentlich nur beschäftigst und im Kreis laufen lässt. Es ist gut, zur richtigen Zeit ehrlich zu sein und die Dinge zu klären. Dazu segne dich, der Herr. Populismus und Korruption, eine Herzensanalyse. Vielleicht hast du gemerkt, dass die Basis für Populismus und Korruption viel öfters und vielleicht viel tiefer in unseren Herzen steckt, als wir das vorher dachten. Gott möchte und kann dir ein neues Herz geben. Amen.